0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Förr i tiden var en avis en avis. Redaktören var en allvarlig man med hatt och frakk som mente att makt skulle tas eller beskyddas. Journalisterna var piprökende idealistiske själar som ville opplyse upplysa I dag är en avis ett redskap i ett i koncerns händer och journalistiken är till för att tjäna pengar. Ja, sånn er det en del som tenker. Velkommen til Ekko, Henrik Gruve Bastiansen. Er bildet så enkelt?
1: Det er en spissformulering, og som spissformulering flest, så inneholder den noe som er treffende, og samtidig er det en forenkling. Mm.
0: Samtidig er det en forenkling. Du er mediehistoriker for tiden tilknyttet Høyskolen i Volda, og det er nettopp historisk kunnskap vi trenger. Alle først representerer mediekonsernene noe nytt i norsk
1: journalistikk? Men det umiddelbare inntrykket er jo at de gjør det. Hvis vi ser på de tre store konsernene i Norge, Edda Media, Skipsted og A-pressen, så er de alle omtrent 20-25 år gamle i Norge. Og det er relativt nytt i norsk mediehistorie. Felles for dem er at de alle prøver å utnytte storedriftens fordeler. Lønnsomme, rasjonelle ordninger som kan presse kostnadene ned. Og det er derfor de ble til, og det er derfor de, de eksisterer. Men hvis vi går lenger tilbake i tid før disse konsernene, så finner vi faktisk en annen avisform som også prøvde å utnytte store driftens fordeler, partipressen. Og den har altså trekk som minner om konsernene i dag. Så i den forstand så kan vi se si at konsernene i ett lengre perspektiv har trekk som vi kan føre langt tilbake i norsk pressehistorie.
0: Så mediekonsernene før i ja, tid, så kan vi kalle det altså partikonsern?
1: Ja, det kan man
0: se. Si. Da må du fortelle hvordan det startet dette med konserntankegangen.
1: Ja, vi må tilbake til, til partipressens tid. Norske aviser har vært partiaviser i omtrent 100 år, fra 1880-årene og frem til 1980-årene. Det kan jeg se siædig om, men når partipressens tid tog slutt, så vokste medkoncerne frem og overtok på de en enrolle vi organisere avvisene på må i parablige store koncern på blir en rolle som en, en, eller en organisering som partipeen har de hat først.
0: Jeg så du siger at medikonzerne de moderne medkonzerne på må bare adoptet måten parti konsernene hadde tenkt på?
1: Ikke, ikke helt nøyaktig, men stordrifts, stordriftstankegangen.
0: Som for eksempel, var da?
1: Ja, altså partiavisene, de hadde felles innkjøp av trykkeutstyr, felles innkjøp av papir, de hadde felles annonsekampanjer for næringslivet, felles ordninger, de produserte norsk aviskatalog som et tilbud til annonsørene. De hadde politiske presskontorer som... som produserte stoff som gikk ut til alle aviser innenfor den, den avisgruppen.
0: Jaha, mange aviser da?
1: Ja, altså Arbeiderpressen og Høyre, Høyrepressen var de to store, og de hadde vært sitt eget pressekontor, som produserte lederartikler og kommentarer som gikk ut til alle.
0: Og da, jeg bare sånn at vi ser forhånd med hvor mange aviser cirka er snakket om da? Ja,
1: Arbeiderpressen hadde omtrent 40 aviser, og det samme hadde pressen cirka.
0: Så hvis du leste en avis som Arbeiderpressen eide, så visste du etter hvert var lederen handlet om, og hvem, hva de mente, for det sto i de alle aviser.
1: Det kunne, stå, det kunne i prinsippet være den samme lederartiklen i alle de 40 Arbeideravisene. Og den kunne være skrevet av Olav Brunvann, som var redaktør i Arbeidernes pressekontor på Jungstorg i Oslo.
0: Så den som leste den avisen fikk meningen til Olaf Brunvann? Ja. ja.
1: Og tilsvarende, altså Høyres pressebyrå, hadde et hadde altså en tilsvarende service, og Venstres det drev med det samme, og Senterpartiets presskontor med det samme. Altså produktion av politisk stoff som gikk ut til hele den avisgruppen som hørte til partiet.
0: Mm. Men nå, i dag, så er det vel ikke slik at Skipsted-lederen sitter og skriver lederen?
1: Nej, men de tenker seg jo felles produksjon av stoff i Skipsted, for eksempel, fra, altså, som Aftenposten og de store regionavisene som Skipsted ja, så hvis,
0: hvis en du er god journalist i Bergenstidene som skriver om kattehold, så kan du lese den i Aftenposten og Federlandsveien også dagens eftemiddag.
1: Ja, så felles produksjon, og det er da uh, dette med å gjøre en rationell produktion, kutte kostnadene og utnytte altså, sånne effekter. Det tänker du i dag, og sånn tenkte du også i partipressens tid.
0: Men når var det egentlig meningene og idealismen og ideologiene forsvant?
1: Ja, meningene er jo strengt talt i avisene fortsatt.
0: Du mener de ideologisk motiverte meningen? Ja,
1: det er en process som tok slutt i pressen over flere ti år. Jeg kan se si at partiavisene vokste frem på 1880-tallet og hadde en vekstperiode frem til 1920 og en konsolideringsperiode fram til 1940. Så ble partiavisene forbudt under krigen og gjennomfrettet i 1945. Og fra 1945 til 1972 hadde vi sin store tid. Det var virkelig partiavisen var jo det var det som var av avistypen i Norge, selv om det pantes nok på som ikke var det. Men fra 72, Ee-striden i 1972 og fremover så begynte partipressen å gå i oppløsning. Og da skjer det på en måte i tre faser, 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. På en måte som terrasser, som fallende terrasser. Varför det egentligen? Ja, det är många orsaker till det och det har varit en stor gåta eh uh, uh, det skedde. Uh, det skedde med uh, som en konsekvens av eh uh, EU-striden. Där där är egentligen det börjar. Det, egentlig det, uh, det var vänsterpressen som gick i upplösning efter EU-striden. EF Vänstren blev del till två partier og avisarna füllte de gamla vänsteraviserna füllte vart sitt parti. Og så brøt de etter med disse to partiene, for ingen av dem fikk noe særlig velgeroppslutning, og dermed gikk hele Vensterpressen i oppløsning. Mm. Det ble så modellen for høyrepressen på, tidlig på 80-tallet, så ville ikke de være høyrepresser lenger. Og det ble så en modell for Senterpartiets presse, og til slutt så brøt også A-pressen, også Arbeiderpressen, med formålet om å være organ for det norske Arbeiderpartiet, og det var i 1991.
0: Henrik Grubassansen, jeg føler meg nesten lykkelig det når du foreleser. Dette er spennende. Jens Barland, mange Nårig Pressemann, du har nettopp skrevet doktoravhandling om utviklingsstrekk i journalistikken, og når du hører denne historiebeskrivelsen, hvordan har journalistikken blitt preget av utviklingen?
2: Ja, når jeg hører Bastiansen fortelle om det lange historiske linjene og 100 år som han har forsket på i en lengre periode, jeg har jo vært mer nærsynt. Jeg har liksom sett på den perioden fra man begynte også med nettaviser fra midten av 90-tallet. Så det er den litt nære historien, og det er klart at nettavisene og den digitale utviklingen, den har jo etter hvert gitt voldsomme økonomiske utfordringer for mediebransjen. Og dette satt sammen i et system med at da kommersielle mediekonserner eier disse avisene og disse mediehusene. Det, det har jo preget at disse forretningsstrategiene er blitt viktigere og viktigere, altså hvordan man driver mediehusene også som en økonomisk virksomhet. Det har blitt en, en veldig viktig del av rammene for det som skjer, og inni dette Inne i den virksomheten skal man da også drive med journalistikk, og utfordringen der er at, ja, man greier på de digitale mediene og virkelig få med seg leserne, har flere lesere og mer bruk av medier enn noensinne, men der man tjente mye penger før på uh, papiravislesing, det går noe tilbake med at opplagene faller, og så greier man bare å ta inn en brøkdel av de inntektene i digital publicering. Så det at når jeg leser en avis på nettet, så tjener ikke rett og slett mediehuset på mig. Litt lettvint sagt så tjener de 10 prosent av vad de tjener når du leser dem på papir, når du summerer alt de har av annonser og at du kjøper ting og bruker betaling og dette. Og på mobilbruk så er det da også en enda lavere brøk enn det igjen vad gjør dette med journalistikken? Jo, det er klart, dette blir veldig utfordrende, fordi at øh, journalistikk er kostbart. Kvalitetsjournalistikk som krever liksom høykompetente folk, stor kapasitet, masse journalister, det er det vanskeligere å få, å, å, å få rammer for. Og, men jeg har da beskrevet en historie som har to sider. På den ene siden har jeg beskrevet hvordan journalistikken blir infiltrert av markedsorienteringen og tar dette i seg i både med tanke på at alt må produseres billigere fordi man skal kutte kostnadene, men også fordi at produktene må fungere bedre som varer, altså rett og slett selge bedre. På den andre siden er jo ikke dette en sammenhengende forfallshistorie, fordi at dette, det er masse, masse dyktige journalister i disse redaksjonene som evner faktisk å utnytte denne, uh, denne krevende utviklingen til å forbedre sig til å forbedre verktøy, og også til å øke kvaliteten. Så, så jeg kan beskrive både markedsfiltreringen på den ene siden på den andre siden hvordan det finnes, i hvert fall enkelt eksempel, på journalistiske prestasjoner i dag, som kanskje er det beste vi har sett i historien.
0: Ja, men vi hører jo stadig om oppsigelser. Sist, de store Skipsted-avisene, som skal si opp mange journalister. Samtidig så blir jo eierne bare rikere og rikere. Jeg får ikke det der egnestykket helt på plass.
2: Ja, altså der får du en indre motsetning eh, internt i mediehusene, og det er noe å gi for seg en ting, eh, men samtidig så er jo det den gamle klassiske motsetningen da mellom de som eier bedrifter og tjener rike og andre som jobber der som gjerne også vil, vil ha sin solide porsjon av dette. Og, og, og det som jeg ser i hvert fall er at det, den konfliktdimensjonen internt i, i de mediehusene som skippsteier, den har i hvert fall blitt tydeligere i den offentlige debatt enn det den var tidligere. Men hvis jeg skal prøve å være litt mer spesifikk på hva jeg mener med at journalistikken blir mer markedsorientert, så har jeg i mitt arbeid beskrevet det på tre områder. Jeg har sett retts sett hvordan man välger stoff på en mer kommersiell grunnlag. Vi har også beskrevet hvordan man velger hvilke produkter man ska utvikle, som igjen er veldig viktig for hvilke temaer og områder av samfunnet man skal overvåke, og hva man satser på der videre. Og der handler jo blant annet om at disse tidligere veldig sterke veggene og skillelinjene mellom redaksjon og markedsavdeling på dette område er nesten borte. Det handler jo ikke da om at markedsavdelinger skal være involvert i morgendagens artikler. Det er ikke der vi er, men vi er der at de legger väldigt sterke premisser for hvilke temaområder det skal satses ressurser på fremover. Og det tredje området er jo det at for mediehusene som bedrifter, så trenger de at journalister har en markedsorientert nese, at det retter og utvikles en markedsorientert kultur i redaksjonene. Fra gammelt da så har man jo alltid tenkt som så at journalistene blir sosialisert når de kommer inn i en redaksjon. Altså begynner du å jobbe i NRK, så blir du veldig fort som en NRK-journalist. Begynner du å jobbe i VG, så blir du veldig rask som en VG-journalist. Slik tenker vi her, slik gjør vi det her, og leserne kjenner jo mediene fra hverandre. Disse kulturene blir ikke til av seg selv, så noe av det jeg har sett er da hvordan det systematisk jobbes med også å få markedsorienterte gener enda tydeligere in i disse redaksjonene. Klarer de det? Ja, absolutt. Det de veldig... snakker
0: sånn markedsføringsspråk
2: etter hvert? Ja, da, det ene er jo veldig mye sterkere planlegging og styringssystemer, men en ting som jeg har identifisert på var at hvis du går mange år tilbake, så hadde redaksjonen et helt eget, språk, og det egne språket har nå tatt opp i seg mye mer språk som de har lært fra markedsføring. Det er i hvert fall ikke ord som står i journalistikklærerbøken, men de står i markedsføringklærerbøken, og det er merkevaret er kanskje det symboler jeg bruker fordi det er på en måte et foneør ordet journalistikken dere er noe spesielt der er noe flott der er fantastisk det har noen kvaliteter hva er de beskriv hva de er og så har du beskrevet merkevaren i det produktet og andre ord det er sånn som produkt og målgruppe og kundetilfredshet og brukerinnsikt og så videre. Ja. Henrik Ebbassansen du har hørt på denne nesten
0: forelesningen her nå?
1: Ja, jeg tenker jo på nettmediene som kan måle altså antall klikk ikke sant, på oppslag der med får de jo på en måte en markedsundersøkelse gjennom selve mediets virkemåte det er jo speciellt med nettmediene så kan vi se på tv-kanalene som har sine seertall og radioene som har sine lyttertal det, det som jeg fant når jeg studerte partipressen var at den måten å interessere sig på publikum eh, hvordan de bruker mediene den oppstod faktisk i partipressens tid Så der går det også en linje? Ja, det er altså partipressen var opptatt av leserne publikum ved å gjøre systematiske leserundersøkelser og de tog for sig alle mulige stoffkategorier i avisene, tegneserier, petiartikler, og målte lesernes interesse ja. for det.
0: Hva selger du? Tiden går så fort her, Jens Barland, så jeg vil at du skal ta frem Kristallkula. Har du gjort det? Se nå 20 år inni frem i tid. Hvor er Medienorge
2: da? Jeg tror... Det handler om digitale medier i hvert fall. Vi er hele digitale. Vi vil selvfølgelig ha papiraviser, men de vil være veldig annerledes enn de vi ser i dag. De vil være mye mer spesialisert in mot lesegrupper og lesesituasjoner, og ting vil være veldig godt tilpasset hvordan vi som brukere ønsker det og de forskjellige situasjonene vi leser i.
0: Mm. Henrik Bastiansen, du er som 20 år kan du skrive om tiden vi er i akkurat nå. vad kommer du til å skrive, tror du?
1: Ja, det er ikke lett si i dag, men jeg tror vi er inne i en langsiktig endringsprosess der internet og de digitale mediene utfordrer de tradisjonelle mediene. Det er en slags årelating av de tradisjonelle mediene øk med økonomi og stoff, stoffets attraktivitet overfor publikum. Det svekkes i de tradisjonelle mediene, mens nettmedier øker. Og den prosessen vi vil vi se fortsette i de nærmeste tiårene, tror jeg.
0: Tror dere begge to at journalistikken kommer til å være god,
2: bedre eller dårligere i fremtiden? Jeg tror absolut vi vil se en del forbedringer, fordi selv om jeg beskrev liksom denne, hva som går dårlig, så er det jo mye som går bra, også, og du ser blant annet at avisen er veldig opptatt av å bli viktigere. Se bare dette med meninger og debattstoff, og de store nyheterne så de satt så mye resurser på. Da må vi nesten
0: si takk for det. Det blir spennende, vi uniterer det gjerne igjen senere.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.